0: Die. die Korrespondenten, leben in London.
1: Blood and Glitter heißt der Titel und ich wage die Prognose, wir werden mit denen Nicht-Letzter werden. Ich bin dabei. Und
0: wir haben eine ja. neue Mitte. Darauf ja. gehe ich ein. Ich sag
2: Letzter. Herzlich willkommen zum Podcast Die Korrespondenten in London in dieser Woche mit Gabi Biesinger. Hallo. Und mit Imke Köhler. Hallo. Und mit diesen Themen. Der Eurovision Song Contest steht vor der Tür in Liverpool. Wir sind schon ein wenig aufgeregt und freuen uns auf die Veranstaltung. Und vor allem fiebert Gabi dem Ereignis entgegen. Sie wird mit einem Team der ARD aus Liverpool berichten. Wir wollen zusammenfassen, was ihr wissen müsst zu dem Thema und wie wir uns vorbereiten. Außerdem geht es um das Karfreitagsabkommen für Nordirland, das vor 25 Jahren abgeschlossen worden ist. Ich habe mit Jonathan Powell gesprochen der den Vertrag ausgehandelt hat. Er war Verhandlungsführer des ehemaligen Premiers Tony Blair und schilderte mir, wie es eigentlich dazu kommen konnte. Ich würde aber gerne anfangen mit einem ganz anderen Thema. Imke, du hast recherchiert zum Thema fünf Jahre Zuckersteuer. Mhm. Und ich erinnere mich, wie oft haben wir dieses Thema in den vergangenen 5 oh. Jahren gemacht?
3: <lacht> Schon häufiger. Schon
2: häufiger. <lacht> Beliebtes Thema in den Redaktionen. Man war immer so ein bisschen neugierig. Ja, was bringt das denn jetzt? Ist das wirklich der Weg möglicherweise, um Zucker aus den Lebensmitteln zu reduzieren, eine gesündere Bevölkerung zu bekommen? Und da stellt sich natürlich die Frage, wie das funktioniert. Und wie muss ich mir das vorstellen? Macht das zum Beispiel zuckerhaltige Softdrinks teurer?
3: Ja, das ist schon das richtige Stichwort Softdrinks, weil Sugar -Tech, so wird sie hier umgangssprachlich auch genannt und in Deutschland eben die Zuckersteuer, so groß klingt, als würde sich das wirklich auf alle Lebensmittel beziehen. Das tut es aber gar nicht. Was vor fünf Jahren eingeführt wurde, heißt offiziell Softdrinks Industry Levy. Also es bezog sich wirklich auf Softdrinks. Die sind hier sehr beliebt in der britischen Bevölkerung und sind eben sehr zuckerhaltig gewesen. Und im Kampf gegenüber Gewicht und Fettleibigkeit hat da die Regierung zunächst einmal angesetzt und gesagt, da wollen wir ran, dass diese Softdrinks-Hersteller nach Möglichkeit den Zuckergehalt in den Getränken reduzieren. Warum das Ganze? Weil die Bevölkerung hier einfach immer dicker wird. Den Trend kennen wir ja auch aus Deutschland, aber der ist hier einfach noch stärker. Das Problem ist hier noch größer. Ich habe mal Zahlen rausgesucht. In England ist heute schon unter den 10- und 11-jährigen Kindern fast jedes vierte Kind Fettleibig. Das hat ist, mich
2: ist das eine Definition? Fettleibig ja. hilft mir. Was heißt ja, das?
3: Ja, das, das heißt, dass der Body Mass Index über 30 liegt. Hm. Und das ist ungeheuerlich. Also wir reden nicht nur um Kinder, die zu viel auf die Waage bringen, sondern wirklich fettleibig sind. Jedes vierte Kind ist davon schon fast betroffen. Insgesamt in der Altersklasse 38 Prozent, die zu schwer sind. Und bei den Erwachsenen sind es 64 Prozent. Und damit ist einfach klar, dass eine riesige Kostenwelle aufs Gesundheitssystem zurollt, weil eben Übergewicht, starkes Übergewicht dann auch zu gesundheitlichen Problemen führt. Und da wollte man ran. Die britische Regierung hat ein ganzes Paket letzten endes angedacht, zum Teil auch verabschiedet und man hat bei dieser Softdrink-Steuer Vorlauf gegeben. 2016 schon beschlossen, 2018 erst eingeführt, damit die Industrie Zeit hat, die Produktion ihrer Getränke umzustellen und zu verändern, den Zuckerhalt äh, zu reduzieren. Und dann wurde auch die Besteuerung gestaffelt. Es sieht also so aus, wer sich für die Zahlen interessiert, ab 5 Gramm Zucker pro 100 Millilitern beträgt die Steuer 18 Pence pro Liter und ab 8 Gramm Zucker, auf 100 Milliliter gerechnet, dann 24 Pence pro Liter. Und im Supermarkt sieht
2: man das auch. Wenn man mhm. sich
3: die klassische Coca-Cola anguckt mit sehr viel Zucker, dann ist die um einiges teurer als Coke-Diet oder Coke Zero.
2: Okay. Und konntest du herausfinden, ob das was bringt? Also das ist ja eigentlich die goldene Frage. Sind die Leute da preissensibel? Oder merken die das vielleicht gar nicht?
3: Also das könnte man ja denken. Die äh, Konsumenten kaufen das weniger, weil es teurer ist. Der Hebel, der offensichtlich besser funktioniert hat, ist, dass wirklich die Industrie mit weniger Zucker produziert. Ich habe mit der Action-on-Sugar-Vereinigung gesprochen. Es ist ein Bündnis von Ärzten und Wissenschaftlern, die immer wieder warnen und immer wieder darauf hinweisen, wie problematisch ein zu hoher Zuckerkonsum ist und die Regierung drängen wollen, wirklich mehr zu machen, mehr zu tun in dem Bereich und dieses Bündnis sagt, das ist sehr erfolgreich gewesen, weil eben die Industrie diesen Druck hat und natürlich die Steuer vermeiden wollte, dass da schon einiges passiert ist. Und es gibt auch Studien inzwischen, eine habe ich gesehen unter anderem von der Cambridge University, die kommen zu dem Ergebnis Hundertprozentig ist das natürlich nicht festzumachen, aber das Ergebnis liegt nahe, dass die Zuckersteuer tatsächlich dazu geführt hat, dass die Fettleibigkeit bei 10- und elfjährigen Mädchen um 8% zurückgegangen ist. Das
2: ist ja ein total greifbares Ergebnis.
3: Ja, und wenn man das umrechnet in Fälle sozusagen, würden diese Zahlen bedeuten, dass allein in dieser Altersklasse pro Jahr über 5200 Fälle von Fettleibigkeit verhindert werden. Also da scheint sich was zu bewegen. Es sind ja auch andere Maßnahmen inzwischen umgesetzt worden. Seit dem Herbst letzten Jahres ist keine Quengelware mehr an den Kassen erlaubt.
2: Oh, ist mir gar nicht also aufgefallen. Beim,
3: beim Bezahlen, <lacht> Bezahlen nochmal so an, an den Schokoriegeln vorbeigehen <lacht> ja. und so. Das darf hier nicht mehr sein und ab diesem Oktober sollen dann auch die Lokangebote für Junkfood verboten werden und besonders im Mittelpunkt steht da dieses Buy one, get one free. Also man kauft eine Tafel Schokolade und kriegt ja. dann dafür eine weitere geschenkt. Ja. Da sagen die Experten, das führt fast zum doppelt so hohen Schokoladenkonsum.
2: Das heißt, das heißt es einfach, weil es da genau, ist. Genau. Du nimmst nicht die ja. zweite
3: Tafel und packst sie zu Hause ja. ins Vorratsregal nach dem Motto für übernächste ja. Woche, sondern du hast sie und du isst sie mehr oder minder auch direkt. Ja, ja. ja und das steigert dann den Konsum. Das soll auch verboten werden. Wo es überhaupt nicht vorangeht im Augenblick, ist das Werbeverbot für Junkfood im Fernsehen und online, hm. Das ist jetzt nochmal wieder verschoben worden, soll jetzt erst im Oktober 2025 kommen und da gibt es sehr, sehr viel Ärger darum, wo es wirklich Kritik gibt nach dem Motto, die Lobby ist zu stark, die Regierung ist zu schwach. Und das, was hier immer wieder diskutiert wird, ist der sogenannte Nanny-State. Die mhm. Konservativen haben einfach ganz große Angst, dass ihnen Bevormundung vorgeworfen werden könnte. Ja. Und ich finde, das haben wir auch in der Corona-Pandemie gesehen. Also dieser mhm. Staat, diese Regierung will auf keinen Fall in den Ruf geraten zu bevormunden. Ja, ein ganz Tut dann,
2: beliebtes Motiv in der deutschen Politik, ja, was genau Ja, kommt. Ne? Tut dann ja. aber
3: eben möglicherweise auch nicht das, was wirklich sinnvoll wäre und der Bevölkerung letzten Endes guttun würde. Und ja, wie gesagt, man muss einfach beobachten, wo sich dieses Land hinentwickelt. Aber der große Trend ist eben, wie gesagt, und damit ist ja Großbritannien nicht allein, wir essen immer mehr, essen sehr viel Ungesundes und werden unterm Strich dicker.
2: Gestern hatte ich gesehen, im Großraum unten, da stand Schokolade und da stand Möhren daneben, ungeschält. Ich habe mich nicht richtig getraut, zuzugreifen. Das war die Offensive hier im Haus, da standen auf einmal Möhren und ich konnte nicht herausfinden, wer die da hingestellt hat. Fazit, können wir was lernen in Deutschland?
3: Also die Zuckersteuer hat was gebracht, aber es ist auch klar, es kann nur Teil eines größeren Pakets sein. Und es ist aber richtig, zumindest über Initiativen nachzudenken. Also natürlich hast du, wenn du dir wirklich das Thema anschaust, ein ganz großes Themenfeld. Man weiß auch, dass dieser Griff zu süßen Sachen, zu wirklich ungesunder Nahrung, besonders in den sozial benachteiligten Stadtteilen groß ist. Und größer als anderswo. Und da merkst du schon, da macht sich ein völlig anderes Themenfeld auf. Also um das in Gänze anzugehen, müsste glaube ich ganz, ganz viel passieren. Aber wenn man jetzt nur auf die Sugar Tags schaut, die in Deutschland ja immer wieder für Interesse sorgt und wo der Blick hier immer wieder auf die Insel geht, muss man sagen, ja, hat offensichtlich was gebracht. Ich kann
1: an dieser Stelle sagen, Imke, ich habe die Diät-Cola-Vorräte im Kühlschrank aufgestockt. Wir <lacht> haben ja nämlich eine ja. diät cola oh, gemeint. Jetzt wird hier aber aus dem Leekäßchen geplaudert. <lacht> und äh, vielleicht schwenken wir dann einfach mal zum nächsten Thema <lacht> und äh, machen weiter mit dir. Christoph, du warst ja ein paar Tage in Nordirland unterwegs, in Belfast und hast recherchiert zum Thema 25 Jahre Karfreitagsabkommen und ich glaube, es ist am besten Du erklärst noch mal, was ist denn das noch mal genau für ein Abkommen?
2: Ja, diese Vereinbarung ist benannt nach dem Tag, an dem das Abkommen geschlossen wurde und ermöglichte den Frieden in Nordirland, beendete die Bombenanschläge, die Attentate, den Terror in den Jahrzehnten davor, in denen über 3500 Personen getötet und ja auch Tausende verletzt wurden. Und ich habe dazu recherchiert in Nordirland. Ich wollte wissen, wie das Leben jetzt dort ist. Was hat sich geändert? Wie hat sich die Gesellschaft verändert? Wie ist das politische Leben dort? Und habe dazu aber mit vielen Leuten gesprochen und eine lange Reportage produziert. Lief im rbb, im Deutschlandfunk, aber auch auf NDR Info, findet ihr, finden Sie dort auf der Homepage. Und dieses Abkommen verhandelten die Regierungschefs von Großbritannien, Tony Blair von Irland, damals Bertie Ahern, und die Vertreter von Sinn Féin und der DUP, also den beiden bedeutenden politischen Kräften, die für einen Zusammenschluss mit der Republik Irland eintreten oder aber eben für den Verbleib im Vereinigten Königreich.
1: Ja und du hast bei deiner Recherche ja vor allem versucht rauszuarbeiten, wo Nordirland heute steht. Hast, wie du schon gesagt hast, mit vielen Menschen gesprochen und eben auch aus Vereinen, die über die Gemeinschaftsgrenzen hinweg zusammenarbeiten mit einem Pastor, der diese Peace Walls, diese sogenannten Friedensmauern, was ja auch ein absurder Begriff ist, in Belfast endlich abreißen möchte und auch mit denen, die damals das Abkommen verhandelt haben.
2: Genau, das ist richtig. Ich habe mit Jonathan Powell gesprochen. Der war Stabschef von Tony Blair, ein wichtiger Berater in der Downing Street Number 10. Und vor allem war er die Person, die damals maßgeblich die Verhandlungen geführt hat nach 1997, also nachdem Tony Blair ins Amt gewählt worden war. Und ich habe mit ihm ein längeres Interview geführt und habe einen Teil dieses Interviews mitgebracht, übersetzt und dachte, wir hören mal rein. Zunächst habe ich ihn gefragt, wie kam es dazu, dass Blair sich dieses Themas angenommen hat?
4: Tony
2: Blair
0: wollte vom Beginn seiner Amtszeit an seinen Einfluss nutzen und ein Friedensabkommen erreichen. Seine erste Reise nach dem Wahlsieg führte ihn nach Nordirland auf eine Landwirtschaftsmesse. Dort waren vor allem Unionisten. Dort wollte er Vertrauen gewinnen, dass Labour sie nicht verraten würde. Und dann hat er sehr viel Zeit auf den Friedensprozess verwendet, obwohl ihm klar
2: war, damit würde er keine Wählerstimmen gewinnen. Aber ihm war es wichtig. Ja, und ich habe Jonathan Powell auch gefragt, wo kam diese Überzeugung her, es schaffen zu können und warum war es Blair so wichtig? Und da hat er gemutmaßt, dass das mit seinem Glauben zu tun haben könnte, ihm der Frieden bedeutend war. Blair hatte wohl auch eine Großmutter, das fand ich sehr interessant, die in Nordirland lebte. Sie war Protestantin, war Mitglied im Orange Order, also in einer Vereinigung der Unionisten. Und Tony Blair hatte sie als Kind oft besucht, bis das eben aus Sicherheitsgründen dann auch nicht mehr möglich war. 1917 97, also, bevor das Karfreitagsabkommen unterzeichnet werden konnte, kurz nach Antritt der Regierung Blair, kam es schon zu einer ersten Begegnung mit den Sinn Fein-Politikern und ehemaligen IAA-Kämpfern Jerry Adams und Martin McGuinness. Wir hören noch mal rein.
4: Das
0: erste Treffen mit den beiden fand in Belfast in einem fensterlosen Raum statt. Denn einige Tage zuvor hatten die beiden die Staatssekretärin Mo Molem für Nordirland getroffen. Und von der Begrüßung, vom Händeschütteln, waren Fotos gemacht worden.
4: Als die beiden also
0: reinkamen, reichten der Pressesprecher und ich ihnen nicht die Hand. Tony Blair? Doch. Es war ein gutes erstes Gespräch. Danach ging Tony Blair durch Belfast und in einem Einkaufszentrum schmiss ihm eine Frau Gummihandschuhe vor die Füße. Er verstand zunächst nicht warum
4: und ich erklärte ihm, weil er die Hände von so
0: die Meinung Mördern geschüttelt hatte. Der Anfang war nicht
4: leicht.
1: Ja, das hört man hier. Die Beteiligten, die mussten wirklich über große Vorbehalte erstmal hinweggehen, Zugeständnisse machen. Das war wirklich harte Arbeit.
2: Absolut. Und ich fand das ziemlich spannend, auch ganz praktisch, wie das eben ablief. Und da hat Jonathan Powell so ein paar Türen geöffnet, ein paar Eindrücke geschildert. Und ich habe ihn da auch noch mal nach weiteren Details gefragt.
0: Wenige Tage später rief mich Martin McGuinness an. Ich sprach also zu diesem Terroristen und er fragte mich, ob ich nach Derry kommen wolle, der zweitgrößten Stadt in Nordirland. Inkognito. Dann bin ich dort also hingeflogen, nahm ein Taxi und fand mich an einer Straßenecke wieder, wie eine Figur aus einem John le Carré Roman. Dann kamen zwei Typen mit rasierten Schädeln, sagten, Martin hat uns gesendet und schubsten mich in ein Auto. Wir fuhren eine Stunde umher, bis ich nicht mehr wusste, wo wir waren. Dann hielten wir an einem Neubau. Martin McGuinness kam an die Tür auf Krücken gestützt. Er machte einen unwitzigen Spruch über Kneecapping. Das ist die Methode der IAA, um mit Verrätern umzugehen.
4: Ihn wird ins Knie geschossen. Wir sprachen drei Stunden ohne große Fortschritte. Aber was mir deutlich wurde, wenn wir den
0: Frieden haben wollten, Mussten wir Vertrauen herstellen. Und das würde nicht in offiziellen Gesprächen in der Downing Street passieren oder in irgendwelchen Schlössern in Nordirland. Und dann war es meine Aufgabe, in den nächsten zehn Jahren die Gespräche mit Unionisten und Republikanern
4: zu führen.
2: Jetzt mag der eine oder andere, die eine oder die andere aufhorchen, Wieso so zehn Jahre. Das Friedensabkommen wurde doch 1998 unterzeichnet. Ja, stimmt. Aber damals wurden viele wichtige Fragen ausgeklammert. Entmilitarisierung, Freilassung von Gefangenen, Aufbau einer neuen Polizeistruktur in Nordirland. Und es gab also das Karfreitagsabkommen, aber die wichtigsten Punkte mussten weiter verhandelt werden. Und lange gab es zum Beispiel keine Zusammenarbeit der unionistischen und der republikanischen Parteien im Regionalparlament und in der Regierung. Eine gemeinsame Regierung trat dann erst 2007 zusammen, nach einer langen Pause, auch wegen des unermüdlichen Einsatzes von Jonathan Paul.
3: Wie lautet denn das Fazit? Wie konnte dieses Abkommen denn dann am Ende tatsächlich durchgeführt werden, zu einem Abschluss gebracht werden?
2: Das Besondere war schon, da hatte sich ein Fenster geöffnet. Ein neuer Premier in London, ein neuer Premier in Dublin. Beide verstanden sich offenbar gut. Dann dieser inklusive Charakter, also mit Sinn Fein und der DOP und den Terrorgruppen verhandeln. Und ich denke, es war vielen Beteiligten klar, es würde keine andere Lösung geben. Das heißt, da war auch ein Moment der Erkenntnis vorhanden. Und die Bereitschaft bei allen zu verhandeln, war auf einmal gegeben. Wir hören nochmal rein in der das Interview mit dem Chefunterhändler von Tony Blair, Jonathan Powell.
4: Das ist schon
0: interessant an Friedensabkommen wie in Nordirland. Jeder sagte, das wird niemals passieren. Alle hassen sich viel zu sehr, das ist wie im Nahen Osten. Als es dann geschehen war, sagten viele, das war ja unausweichlich. Klar sollte sein, solche Friedensabkommen sind weder unmöglich noch unausweichlich. Kein Konflikt ist unlösbar. Aber es braucht Führung. Die Beteiligung aller und den Willen zu sprechen und sie kommen zustande, weil Menschen Risiken
2: auf sich nehmen.
4: Uh, but no, uh, inevitability about any of those peace agreements they only happen because people are prepared to take risks.
2: Diesen letzten Punkt, in dem Paul vom Risiko spricht, den fand ich ganz spannend, weil er nochmal unterstreicht, Blair konnte eigentlich kaum was gewinnen mit dem Abkommen. Vor ihm waren drei Versuche, ein Abkommen auszuhandeln, gescheitert. Und selbst bei einem Erfolg würde sich der Erfolg nicht in Wählerstimmen auszahlen, manifestieren. Das heißt, für mich ganz persönlich ist das eine besondere Beobachtung. Politiker, die selbstlos sich einsetzen, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, die Welt besser zu machen, das gibt es und das ist dann auch schon mal einen genaueren Blick und Anerkennung wert. Vielleicht zum Abschluss, Jonathan Powell arbeitet heute noch als Berater. Er hat in vielen Friedensprozessen moderiert, beispielsweise in Kolumbien, obwohl er nach seiner Zeit in der Regierung Blair gesagt hat, das reicht, keine Friedensverhandlungen mehr. Ja, es zog ihn dann doch irgendwie weiter in die Politik hinein. Ja, ich hatte es ja versprochen, wir müssen reden auch noch über den ESC, den Eurovision Song Contest. Gabi, was machen die Vorbereitungen?
1: Ja, also wir haben ja jetzt eine Reihe von Großereignissen, die auf uns zurollen. Da haben wir einmal die Krönung am 6. Mai. Und äh, ganz praktischerweise hat man dann den Eurovision Song Contest auf das Wochenende danach gelegt. Das ist nicht nur für uns hier im Studio eine gewisse Herausforderung, sondern auch für die BBC, die auch zwei riesengroße Ereignisse hat, die sie in kürzester Zeit in zwei unterschiedlichen Städten covern muss. Und ähm, bei uns ist es so, dass aus unserem Studio äh, jemand die Poolleitung des äh, Berichterstattungspools übernimmt und das bin in diesem Falle ich. Und wir sind ein Team, wir haben schon diverse Schalten gehabt, um erste Absprachen zu treffen. Das besteht aus Reportern, die aus verschiedenen Häusern in der ARD entsandt werden. Wir haben einen Kollegen dabei vom Norddeutschen Rundfunk NDR 2, André Schünke, der ist eigentlich jedes Jahr dabei, sehr erfahren. Dann haben wir einen Kollegen vom SWR, Dave Jörg, und eine Kollegin vom HR, Anna Meyer und äh, dann kommen dazu noch eine Assistentin, die uns unterstützt und ein Techniker, der uns unterstützt und wir haben ich hoffe, schon mal die
2: Bildzeitung hat mitgezählt.
1: Ja, ja, ja genau, also ähm <lacht> Ja, aber wir haben auch mal das Programm aufgestellt, das läuft ja auch länger als eine Woche. Es fängt ja schon genau. mit Halbfinalen und Vorausscheidungen an und äh, der Kollege, der immer dabei ist, hat uns schon gesagt, ihr müsst nicht damit rechnen, dass ihr in der Woche mal schlafen könnt, weil ja, ähm, ja abends immer die Wettbewerbe sind, fängt an mit Proben, dann mit den Ausscheidungswettbewerben und dann sitzt man morgens äh, von sechs bis neun immer in diesen sogenannten Frühkorridoren und berichtet den ad programmen was passiert ist und äh, die die Kollegen haben gestern in einer Schalte auch äh, mit Bestürzung zur Kenntnis genommen, dass wir eine Stunde Zeitverschiebung nach mhm. Großbritannien haben, so dass mhm. sie in Wirklichkeit um 5 Uhr Ortszeit <lacht> ja. in ihrem Frühkorridor das sitzen. Wir. Ja, wir kennen das ja, aber das äh, wurde dort die Kaffeemaschine
3: muss dann ein bisschen früher
1: ja. werden. <lacht> wurde da nicht nur mit Begeisterung aufgenommen und ähm, ja, was da alles auch an Planung dran hängt. Also der NDR ist ja gleichzeitig auch äh, der Veranstalter. Für Deutschland, dass das in Deutschland ausgestrahlt wird und betreut ja auch unseren deutschen Act. Lord of the Lost, eine Heavy Band, Blood and Glitter heißt der Titel und ich wage die Prognose, wir werden mit denen nicht letzter werden. Bin dabei, oh. unterstütze
2: ich. Mit
1: denen werden wir nicht letzter, ja, das glaube ich wir auch. Wir haben gesehen in den vergangenen Jahren, dass dieses Format ankommt europaweit. Wir haben eine neue Wette. Wir
2: haben eine neue Wette. Darauf ja. gehe ich ein. Ich sage letzter.
3: Ach, come das, das ist jetzt
2: schon verloren. Einfach, ja. Einfach nur, weil es schon war. Alles klar. War. Und
3: der Wett einsetzt? Na, jetzt aber.
2: Ich glaube, bei einer Heavy Band, was nimmt man? Eine okay. Kiste Bier, nee. oder?
3: Äh, äh, ESC ist eigentlich Käse-IG. <lacht> Kiste
1: Bier ist okay. Heavy ja. Band, Kiste ja. Bier. Mhm. Gut. Gut. Ja. Genau, also ähm, der NDR muss ja da zum Beispiel auch sehr viel Sendetechnik hinfahren, um zu übertragen und äh, da hat uns dann der Technikkollege ähm, Jan-Erik Loft schon erzählt, das ist natürlich nach dem Brexit jetzt auch nicht einfacher, dass da die ganzen Transportlisten und Anträge mit Durchschlägen und jedes Mikro, das dahin geschafft wird und auch wieder zurückgeschafft ja. wird. Also das ist auch nochmal eine extra Herausforderung. Und ähm, was aber ganz gut zu sein scheint in der Stadt, die einzelnen Locations, da gibt es ja die Veranstaltungshalle, daneben gibt es dann auch noch so eine Partyzone, ein Euro-Village, wo 15.000 Leute dann äh, feiern sollen in dieser ESC-Woche und äh, dann werden zum Public Viewing noch 30.000 Menschen erwartet in Liverpool, also das wird eine große Partystadt und äh, was ja auch besonders interessant ist, ist ja die politische Komponente dieses äh, ESCs, weil ähm, wir ja die Situation haben, dass letztes Jahr die Ukraine gewonnen hat, die nicht ausrichten kann und äh Großbritannien als Zweiter, das dann auf sich genommen hat, aber eigentlich eine Bühne ja bieten will für die Ukraine, die sich da beteiligt und wo auch deutlich zum Ausdruck kommen soll, dass das eigentlich eine ukrainische Veranstaltung, zumindest eine ukrainische Mitveranstaltung ist und da sind wir äh, sehr gespannt, was da alles kommt. Kleiner Schlenker vielleicht noch, der britische Beitrag äh, zum ESC hat schon für Aufruhr und Aufsehen gesorgt. Das ist eine junge Sängerin. Sängerin namens May Malla, die einen äh, Song geschrieben hat, der heißt I wrote a song. Also ich habe einen Song geschrieben. <lacht> Nein, die,
3: äh, ja, der
1: ähm, schwimmt im Moment auch in den Top 40 hier rum. Aber ähm, dann haben natürlich äh, entsprechende Zeitungen mal den Social Media Account von May Malla äh, durchforstet und haben gefunden, dass sie mal dafür geworben hat, dass man Labor wählen sollte, dass sie mal geschrieben hat, ich hasse diese Land, als es einen Streit um Schulspeisungen und Bezahlung für Krankenschwestern ging. Und jetzt wird die Frage gestellt, wie konnte denn diese BBC eine Boris Johnson-hassende, linksgerichtete Sängerin für den Eurovision Song Contest auswählen? Und es werden jetzt sogar da in dem Artikel Ukrainer, Ukrainerinnen zitiert, die ja, wie wir wissen, große Fans von Boris Johnson sind, der sich ja sehr für die Unterstützung der Ukraine eingesetzt hat und da als großer Held gilt, für den man sogar ein eigenes Gebäck kreiert hat, das in ukrainischen Bäckereien verkauft wird. Und die sagen auch, also das finden wir nicht gut, dass das eine Frau ist, die damals, als Boris Johnson mit Corona in der Klinik lag, geschrieben hat, wie I'm not sorry for him, also er tut mir nicht leid. Das finden wir nicht gut, dass so eine Frau da auftritt. Also wir haben eine kleine politische die Debatte schon wieder im Vorfeld. Die muss es ja geben. Und sind gespannt, wie das alles so weitergeht.
2: Wow, ja. Da freue ich mich schon auf die Berichterstattung, die ja so weit über das äh, Normale hinausgehen wird, bis ins Politische hinein. Ach, klar. Und natürlich sind wir gespannt ein bisschen auf Liverpool und die Stimmung und äh, ja, viele, viele Hörfunkprogramme der ARD, die da gerne dabei sind und für die wir dann berichten. Das war's schon wieder. Am äh, Mikrofon verabschieden sich
1: Imke Köhler. Gabi Biesinger und
2: Christoph Brössel. Tschüss. Tschüss. Die Korrespondenten.
0: Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Hallo, ich bin Arne Schulz, Host des NDR-Podcasts Mission Klima. In unserer neuen Folge schauen wir auf den Ausbau der Windkraft. Der soll ja massiv beschleunigt werden. Und für viele Menschen auf dem Land heißt das, dass sich ihre Heimat zum Teil drastisch verändert. Wir haben ein kleines Dorf in Niedersachsen besucht, wo die Menschen sich damit ganz schön schwer getan haben. Seit Neuestem gibt es dort jetzt drei große Windräder, aber wichtig war den Menschen, dass davon dann auch möglichst alle im Dorf profitieren. Die Lösung: ein Förderverein, der schon vor dem Start der Windräder einiges finanziert hat. Von der Kita über den Friedhof bis zur Kirche. Und das Modell mit dem Verein: das könnte jetzt sogar Schule machen. Warum, erzählen wir in der neuen Folge unseres Podcasts Mission
4: Klima – Lösung für die Krise. Zu finden in der ARD Audiothek.